0: Tak skal jeg. Have. Vi har nogle søndage haft sådan en, en prædikensagelse, som vi kalder for Er jeg? spørgsmålstegn. Og vi har set lidt på det med, Er jeg, er jeg frelst? Er jeg fortabt? Er jeg tilgivet? Og så i dag er jeg skyldig. Og på søndag så runder Nile Williams den her serie af med at stille spørgsmålet, Er jeg kaldet? Og det er sådan nogle store spørgsmål, som vi er inde og se på, og som tunge spørgsmål måske også. Og vi kan som sagt ikke gøre andet end bare, at vi skraber lidt i overfladen på de her minutter, vi har til rådighed her. Og som jeg plejer at sige her, du er altid velkommen til at være uenig med mig. Jeg, kan, jeg deler bare lidt det, som ja, jeg synes, jeg, så langt jeg nu har lys over overskriften, så. Øhm. Paulus, han, øhm, han, han, øh, han siger skriver sådan her til menigheden i Rom i det det tredje kapitel og der citerer han fra det gamle testamente Der er ingen retfærdig ikke en eneste Der er ingen forstandig Ingen der søger Gud De er alle kommet på afveje Alle er fordærvet Ingen gør godt Ikke en eneste Og lidt senere i det samme kapitel så skriver Paulus For alle har syndet og mistet Herligheden fra Gud. Og øh, således opmundret. Så, så, så kan vi jo øh, konstatere, at der er i hvert fald tales om, at vi på en eller anden måde bærer på en form for skyld. Øh, og det gælder os alle sammen. Så det første sådan meget hurtige svar på dagens spørgsmål må jo være, ja, der er noget. Jeg bærer på et eller andet. Jeg bærer på en skyld. Forstået på den måde, at, 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 at der er noget, der skal deles med i mit forhold til Gud. Men det er heldigvis ikke hele svaret. Det er heldigvis ikke hele svaret. Det ender godt. Og vi skal møde to personer. To personer, som hver for sig mødte Jesus. To mennesker, som jeg tror på en eller anden måde kendte til det her med at, at bære på en skyld. En religiøs skyld, måske, hvis vi kan sige det på den her måde. Den første, vi skal møde, det er en romersk officer. Og her møder vi i Matteus evangeliet, kapitel 8 og fra vers 5. Den står sådan her. Da Jesus gik ind i Capernaum, kom en officer hen og bad ham. Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig mig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så, gør, så går han. Og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham. Sandelig siger jeg ja. Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger ja. Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeret. Men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skæren. Men til officeren sagde Jesus, gå. Det skal ske der, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time. Det er lidt vildt, det der sker her. Der er tale om en romersk officer. Ikke en jøde. Ikke en, der må vi formode." er oplever i en jødiske tro, men en hedning, det vil sige en, en ikke-jøde. Og ikke, en, ikke blot en hvilken som helst hedning, men en romersk officer. En repræsentant for den forhatte besættelsesmagt. Han kommer til Jesus, og det gør han, fordi hans tjener er alvorligt syg. Og officeren er dybt berørt over det. Så han kommer til Jesus. Og vi kan jo prøve at forestille os, og tænke os ind i, hvad han måtte, officeren her måtte have båret på af, ja, under en eller anden form for skyld. På sin vej derhen mod Jesus. Er komme der som romersk officer. Med hele den arv og hele den historie. Og han kommer til Jesus af alle mennesker. Han kommer til en jødisk lærer, en rabbi. En religiøs mand, som stod for noget helt andet, end det, som officeren var oplevet i. Det sjove er vel, at, eller ironiske, at officeren kunne jo nok have valgt en anden tilgang. Han havde jo en magt. Han havde en enorm magt i sine hænder. Han kunne have valgt at lade Jesus hente. Han kunne have valgt at sende nogle folk med ordet om. Når jeg kommer hen til ham, Jesus, så læg ham i lænker. Bagbind ham og tag ham med her hen til mig. Og han kunne have troet Jesus til at hjælpe sig. Med alt magt og autoritet, som var i hans hænder. Men det gør han ikke. I stedet, så kommer han selv til Jesus. Og ydmygt bærer Jesus om hjælp. Jesus, vil du ikke nok hjælpe mig? Og han siger rent ud, Nej, du skal ikke ikke gå med mig hjem. Du skal ikke komme med mig hen i mit hus, for jeg er for ringe til, at du går ind i mit hus. Og så kommer han med billedet, med en illustration fra sit eget liv som officer, som en mand. Han beskriver sig selv som den her mand, der både har magt til at befale folk at gøre noget, men han står jo også selv under kommando. Der er nogen over ham, som kan befale ham at gøre noget. Med andre ord. Det, jeg har brug for i den her situation, Jesus, det kan du kun give mig. Det kan kun du du er den eneste, der kan give mig det Jesus. Det kan jeg ikke true mig til. Vi er ud over hvad jeg kan bruge min officers autoritet til. Han ved da godt, at han er ude af sin komfortzone. Han ved da godt, at han er uden for ude fra kommende. På en eller anden måde så kom han jo nok med en i hvert fald sådan en åndelig og religiøs forstand. Og måske også med historiens tunge læs i rygsækken. Kommer han med, med, med en eller anden form for en skyld. Jamen jeg kommer jo som den jeg er og med, med det jeg står for. Og det som, det som hele min historie står for. Og det som vi har gjort i det her land og så videre. Og så kommer jeg og skal trylle den her mand om hjælp. Han kommer med alt, hvad der måtte være af skyld til Jesus, og beder ham om at gribe ind. Og da Jesus har hørt på officeren, så står der, og det står der ikke ret mange gange om Jesus, der står, han undrede sig. Jesus undrede sig. så siger han til dem, der står omkring ham. Prøv at høre, jeg har simpelthen ikke mødt så stor en tro hos nogen i hele Israel. Hører de, hvad den her mand sagde? Ser I, hvem han er? Jeg har simpelthen ikke mødt så stor en tro nogen andre steder. Den anden person, vi skal møde, det er en kvinde. Henen møder vi i Markus evangeliet kapitel 7. Så brød Jesus op derfra og drog til egnen ved Tyrus. Og han gik ind i et hus og ville ikke have, at nogen skulle vide det. Men han kunne ikke holde sig skjult. En kvinde, hvis datter havde en uren ånd, hørte om ham. Og straks kom hun og kastede sig ned fra hans fødder. Men kvinden var hedning af syrisk, fynikisk herkomst. Og hun bad ham om at drive dæmonen ud af datteren. Men han sagde til hende, lad først børnene blive med det, for det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede ham, Herre, de små hunde under bordet, æder da de smuler børnene taber. Så sagde han til hende, Fordi du svarede sådan, så gå hjem. Dæmonen er faret ud af din datter. Og hun gik hjem, og fandt barnet liggende på sengen, og dæmonen var faret ud. Igen, her er det en kvinde, men igen en hedning, det vil sige en ikke-jøde, som kommer til Jesus og beder ham om at gribe ind i en fortvivlet situation. Den her gang er det ikke en tjener, men det er en datter. Hendes datter er angrebet eller besat af en ond ånd, en dæmon. Og så udspiller der sig en, synes jeg, vild dialog mellem kvinden her og Jesus. Fordi Jesus han tester hende virkelig, synes jeg. Jesus han kigger på hende, og så siger han, prøv at høre her, det er jo ikke rigtigt at tage børnenes brød, og så give det til de små hunde. Hvem er børnene? Ja, det, må, det, må være, det må være et billede på Israel, på jøderne. Jesus han går ind i den her sådan, jo den, den jødiske opfattelse af, at det er først og fremmest dem som brødet er bestemt til, at det er først og fremmest dem som Guds ord skal gå til. Og ikke hundene ved bordet. Og man tænker helt ærligt, sagde Jesus lige det? Kalder han hende for en hund? Men det, der er vildt i det her, det er, at kvinden, hun, hun bliver ikke skræmt af det. Hun lader sig ikke skræmme. Hun siger bare, jo, jo, for hundene, de æder da de der smuler som børnene taber på jorden. Hun kommer til Jesus med ingenting. Hun har indsat at komme med. Hun kommer med al sin skyld. men en erkendelse af, at hun ejer ingenting som berettiger hende til at komme til Jesus. Men alligevel så kommer hun og trygler ham om hans hjælp. Men det er jo som om, at det er lige præcis det, Jesus ønsker at se. Det er det hjerte, Jesus vil se. Det er det hjerte, han honorerer. For han siger til hende, fordi du svarede sådan. Lige præcis fordi du svarede sådan, så kan du roligt gå hjem. Dæmonen er fra ud af din datter. Vi kan synes, at det er underligt. Jeg synes i hvert fald, at det er underligt, at Jesus kører det spil her, han gør. Underligt, at han frem sammenligner hende med en hund men faktum er jo, at hun får den allerstørste belønning. Det eneste, hun kan komme med, er sin skyld. Hun kommer som den, hun er, og med alt, hun er. Det altafgørende det er, at hun kender den eneste vej. Den eneste vej, hvor, man, hvor hun kan gå hen med sin skyld. Vejen hen til Jesus. Og det belønner Jesus. Hvad er skyld? Hvad er det at føle skyld? Ja, det er jo erkendelsen af, at der der er noget galt. Det er erkendelsen af, at jeg har gjort noget galt. Det er der, hvor der i retssalen kan udstedes dommen skyldig over mig, fordi jeg har gjort noget galt. Men ofte når vi taler om skyld, så taler vi også om skam i den samme forbindelse. Men skam er noget andet, og skam kan ofte have langt værre konsekvenser. Hvor skyld det er oplevelsen af, at jeg har gjort noget galt, så er skam oplevelsen af, at der er noget galt med mig. Og skam har sin, det kan vi møde i mange afskydninger. Vi taler meget om det i vores tid. Skam er noget, der har, det har sin rod i det, man kalder for kerne-skammen. Det er følelsen af ikke, eller konsekvensen af ikke at blive set. Konsekvensen af oplevelsen af ikke at høre til. Det starter allerede hos det nyfødte barn. Så meget hurtigt søge øjenkontakt med mor og far, ligesom lille Mika allerede længe har gjort det. Søge øjenkontakt hos mor og far, for at se om blikket bliver gengældt, for at se er der et noget i et blik der møder mig, er der nogen der ser mig, er der nogen der spejler mig? Er der nogen, der signalerer, at jeg hører til hos dem? Og det er et behov, der er hos os hele livet. Det er behovet for at blive set, behov for at blive bekræftet, behovet for at høre til. Og hvis ikke et menneske får det lige fra allerførste færd, så er det, at oplevelsen er skam kan rådfaste sig i et menneske. Hvis ikke der er nogen, der ser mig. Og og allermest, så er vi nok skabt med et behov for os, at, at blive set af Gud. Det er jo det, vi slutter gudstjenesten med hver eneste søndag, med velsignelsen. Herren, Løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Herren, ser dig. Må du gå herfra med erkendelsen af, at du er set af Gud. Så du behøver ikke at gå herfra med skam. Gud har løftet den af dig, for han ser dig. Både den romerske officer og den hedenske kvinde blev set af Jesus. Han tog imod dem, han så dem. Han gav dem først og fremmest oplevelsen af, at de hørte til hos Jesus. At de havde den helt rette plads hos ham. Jesus, han demonterer, han afmonterer både din skyld og din skam. Paulus, han skriver sådan her til menigheden i Rom. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus hvor herre. Ligesom Kim Larsen han sang i den den sang vi hørte i starten den er skrevet kort tid før og udgivet i hvert fald kort tid før han Hvorfor skriver han den bøn? Det er der, fordi han ved, at nu skal regnskabet gøres op. Og jeg bærer på noget. Og han har fundet ud af, hvor er det eneste sted, jeg kan gå hen med det, jeg bærer på. Hvem er den eneste, der kan løfte af mig? Hvem er den eneste, der kan vise mig noget om iskundhed? Vores himmelske far. Der er intet, der kan skille dig fra Guds kærlighed til dig i Kristus, Jesus, vore Herre. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak fordi vi må være her, tak fordi vi må sidde her under dit nådige blik, under dine milde øjne, Tak fordi vi må være her og vide at du ser os. Tak fordi vi må være her uanset hvilken livsomstændighed eller hvilken historie vi bærer på eller hvad vi bærer med os i vores livs rygsæk. Jesus jeg takker dig for at vi er set af dig. Jesus, nu beder jeg især for den, som kan føle at, og indimellem opleve, ikke at blive set. Ikke at blive spejlet. For den, som leder forgæves efter svar på, om jeg hører til, om jeg må være her. Jesus, jeg beder om lægede om ind i den situation. Jeg beder om din nådige indgriben. Og jeg beder om dit nådige blik på det menneske. På de mennesker. For hvem det her er en ekstra byrde. En stor og tung byrde. Jeg beder dig løfte det af. Jesus, tak fordi at følelsen er skyld. Den tager du dig af. Den må vi komme til dig med. Jesus, du har boret vores skyld en gang for alle. Og tak for, at du minder os om det, når vi stadigvæk kan føle byrden af skyld. Løft oplevelsen af skam af os her. Og hjælp os at se på os selv. Og på hinanden, som du ser på os. Med dit blik, dine øjne. I Jesu navn. Amen.